0: in den Finanzmedien wird immer wieder aus mir unerklärlichen Gründen über Statistik gelogen. Ja? Oder zumindest wird sie sehr komprimiert dargestellt, sodass Menschen, die sich aus Zeitgründen einfach auch mal nicht so exzessiv mit den Themen beschäftigen, äh, überfordert sind, dort richtige Schlüsse zu ziehen und einfach auch dort im Stich gelassen werden, weil sie keine keine verlässliche Meinung finden. Gehen wir es vielleicht mal durch. Also man hört ja immer von extrem hohen Aktienrenditen. Also wird ja immer gesprochen, zum Beispiel von den bekannten 7%, die ein ETF im Durchschnitt macht per annum. Ja. Das ist aber einfach unrealistisch, weil es aus meiner Sicht klare Beweise dafür gibt, dass es nicht so ist. Also wenn man sich die inflationsbereinigte Rendite der wichtigsten Assetklassen von 1900 bis 2017, das sind die neuesten Zahlen, die ich jetzt so habe, anschaut, vor Kosten und Steuern, dann kommt man auf folgende Verteilung, jetzt mal auf große Anlageklassen gerechnet, also man hat eine reale Rendite von 5,2% per annum bei Aktien global, 2,4% per annum bei Wohnimmobilien global, 2,0% bei langfristigen äh, Staatsanleihen global, risikofreie Rendite, also Geldmarkt äh, auf dem, in den USA, das sind 0,8% per annum, äh, Gold 0,6% und Rohstoffe am schlechtesten mit 0,2% per annum, ja. Das ist aus meiner Sicht nicht äh, zu vergleichen mit den Dingen, die so alle Arten von Anlageberater und so einem verkaufen wollen. Ja, also beispielsweise Gold wird ja immer so als vielversprechend dargestellt. Ich denke 0,6 Prozent, äh, sind, wenn selbst der Geldmarkt in den USA besser funktioniert als Gold, dann sollte man wirklich mal über Gold als Anlageklasse sehr, sehr scharf nachdenken. Ähm, persönlich denke ich, dass 5,2% eine sehr gute Rendite sind, weil das ja einen sehr, sehr breit gefächerten äh, ETF, also den MSCI World ähm, abbildet aber halt natürlich inflationsbereinigt und wenn man das jetzt zum Beispiel mit, mit den ähm, mit äh, mit anderen Anlagen vergleicht, ist immer noch die mit Abstand beste Variante aber entscheidend ist natürlich auch der Zeitpunkt, in dem man einsteigt, das ist völlig klar und in dem man aussteigt, das ist auch völlig klar, aber ich wollte nur mal sagen, dass wir da mal realistischere Zahlen brauchen und nicht immer nur jetzt von interessenskonfliktbehafteten behafteten Fondsmanagern, die einem dort irgendwas erzählen oder der berühmte Markus Greil, der ja schon per se Interessenskonflikt behaftet ist, weil er, ähm, ich glaube, Vorstandsvorsitzender von der Degussa ist und natürlich dann Gold für eine gute Idee hält, was aber, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute überraschen wird, weil er natürlich Interessenkonflikt behaftet ist. Und es ist sehr schwierig, dort jemanden zu finden, der es nicht ist, einen Experten. Und ich denke, das ist wirklich die Aufgabe von, von Journalisten und auch ähm, dort zu hinterfragen und das dann für den Leser oder Zuhörer oder Zuseher, ähm, möglichst gut darzustellen und ich denke, dass das jetzt in Zukunft auch hier mehr kommen wird, dass ich dann dort äh, versuche, ja, Interessenskonfliktfrei Aktien oder Anlagemöglichkeiten oder so einzuschätzen, wie ich dort meine Meinung äh, habe und da ich ja äh, dort ähm, Interessenskonfliktfrei bin, kann ich natürlich viel besser jetzt hier zum Beispiel einschätzen, ob Gold eine gute Idee ist langfristig oder ob man vielleicht über was anderes nachdenken könnte.